0: Tě, máme tady další českou jízdu. Jak se vede.
1: Čo Honzo, přijel jsem z Brna, byl jsem ve sněmovně, takže jsem tak jako minulý týden nabitte informace.
0: Po natáčení jdeme na pivo, takže myslím, že to je radostnější natáčení. Máme se na co těšit. <laughs> Doufám, že můžeme doporučit si naši posluchači a diváci třeba taky S příjemný poslech. Každopádně já bych začal u našich východních sousedů, Bratě a Slováko. Tam mají kampaň. Tam mají kampaň, předvolební boj, <laughs> přerostl v boji fyzicky, když se nám bývalý ministr vnitra Kaliňák porval s bývalým premiérem Matovičem. Já už jako fakt, já, já už nevím, co k tomu, jako mně to, to, mě už to přijde, jako že prostě tam ty lidi snad jako fasujou nebo nebo každý ráno mohli Čechat a. Mám k tomu hezkou historku, že zrovna dneska jsme ve skupině kamarádů z právnické fakulty, co máme na Facebooku jako takový skupinový chat, tak jsme tam probírali, jako ještě předtím, než bylo tohle video, tak jsme tam probírali, jako jak to na tom Slovensku hrozný. a kamarád, který je Slovák, tak říkal, no ale vy to vnímáte tady, jako prostě, že se k vám dostanou jenom ty bizáry. Teď se zase tak jako ve finále v tolika věcech nelišíme. O hodinu později, ex mě vnitra s ex premiérem si dají přes držku, tak jsme upsali, ještě si to myslíš?
1: No, já myslím, že reálně tam mají problém minimálně v tom. A dneska se to ukázalo, a to je přesně opačné, že spoustu mladých lidí tam odsud prchá. Je to vidět i na českých vysokých školách, kdo, kdo, kdo působí v akademickém prostředí, jak ti to potvrdí. Že, a ty lidi nebudou mít důvod, se tam Prostě tohle z toho, co jako už je
0: za chranou. No Oni už ho nemají teď a to no. je vlastně jako strašně složitá situace toho Slovenska, kterou my si úplně představit nedovedeme, je, že v podstatě to je fakt, to, 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 že mu se říká odliv mozku, no. že hlavně sem jdou studovat lidi, kteří sem jdou studovat práva, kde je to pochopitelné, protože se, sem, jako, když se sem pět let učit český právo, který je ti na Slovensku úplně k ničemu, slovenskýho práva se tady ani nedotkneš, tak jako proč by ses tam vracel? Hmm. Chodí sem doktory, hmm. chodí sem lidi studovat IT a tohle z toho, což... Když si to jako fakt hodně zaobalíme a vezmeme to jako hodně in general, tak tohle to jsou takové ty, ty intelektuální elity. A když se ti prostě téměř všichni stáhnou do sousedního státu, tak ty, kdo ti tam potom rozhoduje? Druha, druhá liga, že jo, tady a podle toho to vypadá. Další věc je, že to běde prostě část lidí, ti odejde do Česka, pak z celého Slovenska se ti, ty, co tam zůstanou, tak většinou tyhle ty prostě liberální, smýšlící, intelektuálové, se ti stáhnou do Bratislavy a možná ještě do nějakých pár jako center větších měst. A vlastně jako tak trochu se těm lidem z toho venková z menších měst nemůžeš divit, že mají pocit, že o nich prostě rozhodujou nějaký tady lidi buchví vodkať, tím tam spouty liberální věci, o který nestojí. A na jednu stranu jako tak co, tak prostě pár desítek tisíc lidí si odvolí korespondenčně z České republiky, nějak si odvolí v Bratislavě, vnitře, v dalších městech. A tyhle si lidi, jako já neříkám, že ten pocit je úplně oprávněný, ale jako hmm. chápu, proč tam je. A, je to a další věc, kterou my tady vlastně nemůžeme ani nijak zreplikovat, je to, že furt tam máš, máš tam jako početnou maďarskou menšinu, hmm. kde tohle to tady, to je v podstatě jako, co bychom tady měli, my jsme nevyhnali v 45. Němce, tak možná jsme řešili něco podobného, ale tam ta maďarská menšina má taky občas trošku jako jiný zájmy než zbytek těch Slováků a třeba když tady v, v Viktor Orbán a podobný prostě v Maďarsku prohlašují, jak by se jako měl čas Slovenska přidat zpátky k Maďarsku, že tam historicky patří? To, to, to vůbec jako k domácímu publiku, to, to, to komunikují směrem k těm Maďarům žijícím za tou, stát, za tou vlastně pro ně umělou státní hranicí. A to je další jako věc, která tam tak jako borbu blává a nedělá, nedělá úplně dobrotu. Jako já Slovákům v ničem nezávidím a jak jsem ti říkal předtím, že jsme začali natáčet, tak i kdyby. Vladimír Mečer s Vlácem klauzem neuděl nic tak jako já myslím, že dneska jim můžeme děkovat, že ty ze mě rozdělili. Protože jestli si dovedeš představit, tak by to tady vypadalo, jak by vypadaly volby do federálního schromáždění. A federální vláda, kdyby se porval Babiš s Ficem, o to, kdo to bude víc, pak by samozřejmě spolupracovali a kdyby tady měl jako federální vládu Československé republiky, ano, smer, Republika hmm. z PED. Já ta. na to Slovensko občas jezdím, občas mluvím
1: aspoň s nějakými experty ze sociologie, z Ten trend je zjevný a spočívá v tom, že jako oni ti už mnozí z nich off-record řeknou, že už tomu vlastně nerozumí. Hmm. Systémově vlastně ten, ta politika se nedá nějakým způsobem uchopit, protože spoustu vztahů mezi těmi aktéry. Je zabaleno do osobního jako rázu.
0: Jsou spousta odštěpených no, stran, jako no. když tam máš vlastně směr a hlas, což ještě v minulém volebním období byly ty samé lidi.
1: Ne, a navíc zjevně několik poslední volby se rámovaly tak, že jsou rozhodnou, že rozhodnou o budoucnosti Slovenska, což z části platí, ale to z toho asi platí ještě víc. Ale nejsem zrovna toho, jako té mobilizace v tom slova smyslu, že to jsou poslední demokratické volby, nebo že demokracie padne, pokud jedna nebo druhá strana vítězí, což mimochodem používají obě ty strany v jistý perspektivě. A já si vždycky říkám, když vidím, a tak tohle, tohle je fakt extrém, ale rozumíš, skončej volby a tou minutou, Prostě začnou koaliční vědnávání. Ta slovenská politická scéna je roztříštěná. A v momentě, kdy oni se před blobám a takovýmhle způsobem.
0: Tak, je to znamená, co, o čem se tam chceš Tak dovedovat. jako jak chceš potom domlouvat jako funkční, funkční, to je to důležité funkční uspořádání. Kor, když tam máš na té nepopulistické straně, tak je už teď jasný podle preferencí, že se ta velká koalice ještě větší než tady tam teď. Podle mě sedm. Dokonce nejenom tady jako pět, jako máme u nás, že se neobejde bez KDH, což jsou. Hmm tamní křesťanská strana, konzervativní, kde teď jako po tom, co jejich šéf prohlašoval, že LGBT je mor, který je nebezpečnější než korupce, tak samozřejmě, že z progresivního Slovenska i ze Sasky se vůči tomu vymezili, jakože tohle se prostě říkat nemá, ale stejně, stejně, je to neakceptovatelný, a pak je teda pro tebe akceptovatelný tuhle stranu si vzít do vlády a něco si s ní no. snažit protlačit ještě prostě v jejich jednokomorovém parlamentu o nějaký těsný většině, jako to, je to takový jako soudek se střelným prachem, a který takový postřek, to výbuchem. Říkalo, to,
1: to mě říkalo víc lidí, že vlastně to, jak to, co jsi zmínil, že tam je ta cena politická ještě víc roztříštěná, tak podle lidí, kteří se tomu věnují, podle politologů, je to tím volebným zákonem. To znamená, hmm. že Česk, če, celý Sloven, celá Slovenská republika je jeden obvod. jeden obvod. A vlastně v tom dnešním světě, kterému do jistý míry vládnou ty sociální sítě, tak pokud je někdo šikovný, je nějakým způsobem kreativní a dokáže na, na sebe strhnout pozornost, tak vlastně aniž by měl za, za sebou vybudovanou nějakou strukturu stranickou, tak je, třeba, to dokáže otáhnout sám na sebe,
0: ale... A otáhne to sám na sebe a je to jednodušší než u nás, kde to máš rozdělený na obvody Přesná, a spousta tyhle z těch stran, který třeba vytáhnou nějakého, řekněme, charizmatického lídra, tak troskotají na tom, že nejsou schopní no. prostě obsadit ty krajské kandidátky. No, no, no. A pak je tě to, že třeba ty v tom kraji, kde kandiduje ten lídr, tak to, že tam získáš klidně 6%, tě je úplně k ničemu, no. když tam pak máš prostě nějaký znuděný strejdy, který nejsou schopní dát rozvitou větu dohromady, a ty lidi to prostě nechtějí, protože ti a já to nebudu volit, já chci volit i toho pána, kterýho já znám z toho plakátu. Na Slovensku
1: prostě... dlouhodobě platí, že v každých dalších volbách se vždycky do, do toho parlamentu dostane strana, která tam předtím nebyla. Mm-hmm. To znamená, že ten, systém, ten, ten celý ten systém je extrémně nestabilní, nesedá si, ale naopak se jako permanentně se to jako bo, bo, rozklížuje. Jako
0: bobtná, rozklížuje no, se no. To. Je to. Je to tam jako složitý, rozhodně nezávidím. A jsem, no, jsem vlastně no. zvědavý, jak to dopadne, protože je to tam... Ono přecně, jak jsme tady říkali, že to, že to Fico nevyhraje a nebude ten, kdo bude sestavovat tu vládu, ještě nemusí být žádná jako záruka toho, jak to dopadne dobře. A myslím si, že to tak je podstata toho, proč třeba jako spousta Slováků jako nemá vůbec chuť k těm volbám mít, že už nevěří prostě všem těm spasitelům. Myslím si, že minulý volby tam vyhrál Matovič poměrně přesvědčivě, Poměrně
1: kreativní kampaně. Poměrně
0: kreativní kampaně. Na to ti dneska jako i jeho tehdejší volič řeknu, že ten člověk je úplný magor, že by si nafackovali, dby, no, jako no. prostě spotkali svoje já před čtyřmi lety.
1: No ale v Česku to máme jako dobrý.
0: V Česku to máme taky dobrý. <laughs>
1: Sice se tady nervou ještě.
0: Ještě se nervou, ale jako nejsme úplně tak dá, jako daleko od toho, aby zase tady nějaký uh, nový David Rád přišel a nafackoval novému Miroslavu Mackovi. <laughs> Nebo naopak, teda? Naopak to bylo, myslím. Aha. Nevím, nevím, kdo komu, no, ale... Macek. Macek. No, každopádně jako je tady taky veselo, protože Andrej Babiš přitvrzuje, Už sice u... teda jeho proslov, když si podíváš do stejno záznamu, tak je to jako luštit nějaký v manuskript, kde prostě jako... <laughs> Připomíná to češtinu, ale zároveň je to jak když slova prostě jako necháš stát papouška s klobouka a prostě jenom lepíš jedno za druhým. Tak já, aby, aby to diváci naši nemuseli hledat, tak něco přečtu. Jo? Tak pojď, dej nám minulý týden, fut,
1: minulý týden, který to jsme tady rozebírali, tak měl 6-hodinový projev, tak tentokrát si střižnul jenom 3-hodinový. Tak to je tak jistým no, jistý po pokrok. Je potřeba říct, že během víkendu se různí novináři ptali ostatních politiků hnutí, ano, jak ten jeho výstup hodnotí. Ani jeden se ně, ani náznakem se ani jeden nevymezil, naopak řekli, naopak. že v tom bylo to srdíčko a že se jim to líbí, když takhle jako předseda se do toho obuje. Já bych teda ještě než to přečtu z toho nějaký úryvky, z toho projevu, který byl tento týden, my jsme o tom psali mnohokrát. Na jaře se to jevilo tak, že Hnutí má celku jasnou a srozumitelnou strategii, která bude spočívat v tom, že Andrej Babiš si odpočíne po prezidentských volbách a pak se vypraví znovu do terénu. Bude v
0: obět nějakou si objíždět Za tím, Zatímco
1: média a sněmovnu, že si odpracuje Alena Šlerová, Karel Havlíček. Jo. A, vlastně, a, a budou aspoň tvořit zdání nějaké konstruktivní, ale věcné opozice. Jo. A prostě ten předseda jejich, Andrej Babiš, jim do toho brutálně hodil bydle. protože ten projev minulý ten byl opravdu, to jsme tady říkali, šílený. to bylo šílený. A tento týden, vlastně, on není ta povaha, ten typ člověka, který, jako když, když to přežene, takže by ubrali. Naopak, naopak jakoby prostě šlape do pedálu, co to dá. A horko, těžko, těžko si lze představit, kde se zastaví. Nicméně... E- Dneska to píše náš kolega Martin Šmarcové komentáři, jo, V těch sněmovně, když se projdeš a promluvíš v zákulisí s některými zástupci hnutí, ano, ale především třeba z ODS nebo z některého teoreticky budoucího kaličního partnera, tak ty lidi vlastně říkají, ty jako s tímhle já nechci mít nic společného. Je to strašný. Jo?
0: Mě, teda, mě teda mimochodem pobavilo, když na mě vyskočil u bývalého předsedy sněmovny Radka Vondráčka, že zval, že bude vystupovat, teď nevím, si na český nebo na prémě že bude vystupovat jako v debatě o parlamentní kultuře. To bylo včera večer, kdo dáloste komentáři. A jako když už tam chodí, tak je jako prostě tady ten listin ten patolízal, už tady politická kultura spočívá v tom, že nalité jak váza Pravda s gitarou geta- zpívá na pultíku a pak zaletí se do Ruska se vožrat, takže není schopný ani jako koukat, kde je kamera. Potěž. Tak Andrej Babiš tento týden nastoupil
1: s tím, že jako vlastně hnutí ano, má nárok na obstrukce a že je nikdo nepouští ke slovu. A to minulý týden mluvil jednou 6 hodin a potom ještě se dal další dva kratší projevy.
0: Jak by to vypadalo, kdyby k tomu slovu pouštěli?
1: <laughs> a to ještě je dobrý říct, že není to tak dlouho, co říkal, že vlastně parlament je k ničemu že to je jenom žovaní a dokonce přišel s tím, že navrhuje několik bodů. Tak já tady něco přešel teda jako s čím nes čím, čím, čím nastoupil. Jo? Tak první je nová totalita. Druhý je ohrožení demokracie. Já bych chtěl vědět, kdo tady ohrožuje demokracii v české republice. Další bod: bezpečnostní riziko pro českou republiku. Já bych chtěl vědět, kdo je tady bezpečnostní riziko. Další bod je ekonomická diplomacie české republiky. Další bod je česká televize a český rozhlas jako nástroj pěti koalice k budování nové totality. Další bod je energetická bezpečnost české republiky v podtextu.
0: To je celý, to je konec věta. <laughs> No, okay. tvo... dobře. Stenografka se
1: zapotila. Pro... Proč, proč pan premiér stále nakupuje ropu z Ruska? Další a velice důležitý bod je, že bychom se konečně už mohli dozvědět, jaké programové prohlášení tato vláda má vlastně. My nevíme, co vláda chce v roce 2024 a 2025. Pan premiér má ty vize. On stojí na té křižovatce. Vidí za 10-30 let. Teď se prohlásil za trenéra Liverpoolu a říkal, že má slabý manžaft. Paní ministrině. Mm-hmm. Prostě myslím, Takhle že... to tam jako sází, ale fakt jako tři hodiny jede, jo. Kdyby, kdyby tady tohle to slyšel... A ještě promluvil, Tomio Okamura v, v, jo, úterý, v úterý vystoupil na tiskové konferenci a přidal se k Andreji Babišovi a řekl, že, že uh, SPD vždycky bylo pro zrušení konkurencionářských poplatků. A tím se vracím k té české televizi, k té tiskovce, kterou jsme tady rozhovovali minulý týden. A Babiš tentokrát, ten, 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 ten se k němu otočil a řekl. A nejdřív bych chtěl říct panu předsedovi SPD o kamurovi, že hnutí ano je pro zákon o referendu a my jsme pro. Otázka je, my jsme pro přímou demokracii. My chceme, aby lidé rozhodovali. My bychom si přáli, abychom byli jak ve Švýcarsku, kde vlastně Švýcaři ani neznají ty ministry. Tam je, myslím, šest nebo sedm ministrů a vždycky z nich je jeden prezident. Oni tak rotují. Všechno rozhodují občané. Ano, to je skvělá demokracie. Takže my bychom si to přáli, ale my jsme chtěli o tom, bez debatu a chci poprosit pana předsedu, aby neříkal něco o migraci. Málo kdo z českých politiků se venoval boji proti ilegální migraci jako já. Málo kdo. A dobře to víte. Já jsem byl všude. A dobře to víte, že s Viktorem Orbánem jsme to zarazili. A ta zrada ministra vnitra Rakušana a pana premiéra, který to asi ještě vůbec nepochopil, co se stalo, co je skutečně pozvánka, tak věřte mi, že my jsme zásadně proti ilegální migraci. Já jsem navštívil několik hranic a věnoval jsem se tomu, takže asi na to pan předseda zapomněl. Ale to je jen taková odbočka.
0: Tohle to číst blahé paměti Žilem a Polinér tak roztrhá manuskript svýho pásma a jde někam prodávat zeleninu, protože prostě zjistí, že nemá cenu se snažit a dokonalosti už bylo dosaženo. Ale jedno. Ještě, ještě jednou. Ještě, jo? Ještě, ale, ještě, ale, vrát, ještě.
1: ale vrátíme se k těm obstrukcím. Takže tady vlastně vyšel velký komentář v právu. To je teďka nová, menší divize seznamů, že vlastně je to špatně ty obstrukce. Velký problém je, že ta média, která samozřejmě fandí pěti koalici, vyhráli jim volby, vyhráli prezidentské volby. Oni nedělají monitoring. Oni na schvál nedělají monitoring. A když jsem tady 6 hodin mluvil o té minulosti a já mám dobrou paměť a pamatuji si, co se tady všechno stalo. Tak jim to vadí. Oni jsou z toho nervózní, jsou z toho nervózní, takže jsme si dovolil obstruovat. Ano, já jsem obstruoval, protože já nechci, aby lidem zvyšovali daně. Takhle jede prostě míchá pátý přes devátý, skáče z tématu na téma, dá tam migraci, dá tam novou totalitu, dá tam,
0: tam média, ještě, českou televizi, český rozhlas, když uh, tam jako rozebíral tu totalitu a přišel s tím, jako že si teda vyprošuje, aby se o něm říkalo, že je syn normalizačního kádra, přičemž jeho otec, který Dostával angažma všude možně v zahraničí. Po 68. ho znovu přijali do strany. Mladý Andrej studoval ve Švýcarsku na gymnáziu. Jako, to, je, to, je, to, je, to je prototyp toho normalizačního vlastně. kádra. A to, že říká, že žádnou totalitu to nezažil, jako já myslím, že kdyby jiní lidi měli možnost v 80. letech jako nebejt tady jako a bát se, že je někdo zmlátí na koncertě plastiku, když tam jako náhodou kolem, a místo toho mohli jako PZ v Maroku, tak asi taky z toho budou mít trošku jiný zážitek, Ale je to, je, to fakt, je to fakt zvrácený. A v tomhle ohledu mě pobavila taky e, Klára Dostálová, někdejší ministrině pro místní rozvoj. rozvoj, která teď se o ní hovoří jako o volební lídrini do Evropského parlamentu, která teď jako prohlásila, že potřebujeme v Evropě méně dlouhých zbytečných projevů a více selského rozumu. Já bych paní Dostálové doporučil podívat se na záznam projevu svého majitele lomeno předsedy a možná mu trošku jako vštípit tuhle myšlenku, která v jádru není tak špatná, akorát teda ve vlastní straně asi váznou na její realizaci. No v každém případě to je fakt
1: podivný v tom slova smyslu. Jednak. Buď to z toho plyne, že Andrej Babiš nepočítá s tím, že bude v příští vládě, že se stáhne do pozadí. Nebo pracuje s variantou, že pokud vyhraje volby a bude mít většinu z SPD, takže to ubeče
0: s nima. Nebo že se jednobarevku jednu barevku no, za, nějaký, za nějakým to, handlu, že to ale budou držet, pokud, no.
1: pokud bych chtěl aspoň působit zdáním toho, že koaluje s nějakou demokratickou standardní stranou, jako to bylo v minulém volběního buduji z tak vlastně těmi, s těmi výstupy, které fakt jako posledních několik týdnů se, se opakujou, si, a ono, samozřejmě volby jsou za dva roky, takže je to daleko, ale prostě nedává, jako mě to nedává
0: hlavu a patu. Jako. Já bych se nedíval, kdyby mu tam ty lidovci vlezli zas. <laughs> Ten přijde na sněm řekne a my nechcem tě buzeranty a, a víno má být levné pro lidí tady. To čo drahé víno, fialová drahota, tak podle mě tam vlezou zase a budou přesně hrát. My jsme tady sociální svědomí, to. někdo to tam musí mírně, dostali jsme tři ministerstva. No tak uvidíme, no. ale uvidíme. Je to jako,
1: v každém případě ten trend, není to jak na Slovensku, že by se rovali, ale...
0: Jako řek, jako, moc... já, když jsem to podíval, aby jsme tak jako dva až tři roky jako pozadu za tím slovenskem. Moc optimismu S tím vývojem, to člověku taky tady nedodává. No. Jak to do kopru. No hele, ještě mě zaujalo... Já jsem o tom psal už minulý týden, že jsem si toho všimnul, pak to teda v tomhle jednu převzala Prima a po ní blesk. Koukal si na to, že náměstek pro dopravu a bývalý primátor pražský Zdeněk Hřib, Navzdory tomu, že neustále propaguje ježdění MHD, natáčí videa, jako jak jezdí luxusní károu s řidičem za 200 mega, což teda je tramvaj, a jak bydlí na hájích, takže jezdí do práce metrem, ještě si může vyřídit maily, tak se ukázalo, že jeho služební automobil od ledna nebo února, kdy nastoupil do funkce, má na to 15 000 km. A přitom vždycky má fotky z metra, má... co je už do práce. A Řidič má 250 hodin přes času. Mm. Zajímavý. No, tak, vidíš. tak třeba má nějaké dl- 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 dlouhé výjezdy. No počkej, ono tam je ještě, já sem či, že tam je ještě nejvíc vtipný, co jak za hřiba se magistrát zrušil parkovací místa před Magošem. Mm-hmm. Takže to auto musí parkovat někde v nějakém, někde je deponovaný na Pankráci, takže když chce hřeb někam jet tak musí auto jet z pankráce na magistrát, vyzvednout ho, někam hodit, zajet na pankrác, vyzvednout ho, hodit to ho na magoš, zajet mm. do pankráce. Ono se to nasčítá, ale jako podle mě průměrný člověk těch 15 000 kilometrů najde tak jako za rok s tím, že občas jede jako na dovolenou nebo někam na chatu. Tenhle to nalítá hmm. po Praze. Obděvo, to je zajímavý obdivuhodný. <laughs> Jestli nemá někde v peci třeba. <laughs> Stále výjezdní zasedání. No, v Jablunkově to je daleko.
1: No, mimochodem Piráti mají teďka tuto v sobotu mimořádné celostátní fórum. Taky už se perou. Kde představí kandidátku
0: pro eurovolba. eurovolba. Taky už se perou jsem koukal, že byl osočen tentokrát. Ne, tentokrát ne Jakub Michálek, ale Mikuláš Ferenčík, že... To tam jako všechno pokoutně řídí, že s ním musí být zúčtováno?
1: Sam samozřejmě, jak to dopadne, jestli, jestli vyhraje to křídlo, které je kritické k účasti Pirátů ve vládě. A to znamená to křídlo, které, které už teďka je v už parlamentu,
0: je pexagregováno. A zda,
1: je pro, zda něco pravdy na tom, co říkáš ty, nebo co už se píše v médiích. To znamená, že to křídlo kolem těch kulků, kteří jsou tady ve vládě a kolem vlády a různě ministerstv, jestli si to pohlídají. Myslíš,
0: že kdyby vyhrálo to? Současný jako europarlamentní křídlo, tak vejtek víc jako tvrdojaderných levičáků, který otevřeně nesouhlasí, že by se něco změnilo.
1: Myslím si, že ne, jako Podle že vůbec. No, vůbec
0: nic. Ale myslím stejně zase, stejně zase prostě nějaký, nějaký duo až trio se uklidí do europarláče, ty, ty na kandidáce pod nimi si tam vezmou jako asistenty.
1: A Ivan, Ivan Bartoš, pokaždý, když na to byl tázán, tak řekl, že o účasti ve vládě se rozhodovalo ve vnitrostanickém referendu a že to dopadlo tak jako jednoznačně a nespochybnitelně, že není důvod.
0: A asi není pro přímou demokracii, aby o tom hlasoval každý no, týden no, na no. Což je taková, no, to, je spíš taková, to je taková evropská cesta, kde se také jako o nějakých Lisabonských smlouvách referendovalo do týdne, než to vyšlo, jo, jak bylo potřeba. Jo, jo,
1: to bylo několikrát. No a jinak, já jsem tento týden navázal na rozhovor, o kterém jsme tady mluvili před týdnem s Janem Součkem, s Janem a Sočkem, a Janem Součkem který jsem už vyšel.
0: A ne?
1: tentokrát jsem měl Martina Baksu, ministra kultury, bývalého primátora PLZNě. Mm-hmm. A probírali jsme totež téma, tak koho to zajímá, tak nechce na to, podívám, myslím, že bychom to mohli vydat ještě do konce týdne, nejpozději začátkem toho příštího. Tam je zajímavá jedna věc, jo, jako už jsme to tady minulý týden nabrnkli, že minimálně část ODS nebo obecně lidí, kteří jsou, se sami sebe označují za pravicově smýšlející, tak mají s tím zvyšováním koncesionářských poplatků problém
0: což dává smysl. A
1: Martin Baxa dokonce loni touto dobou ještě tvrdil, že tato vláda zvyšovat koncesionářské poplatky nebude. Nakonec změnil názor v tom rozhovoru mě, když jsem se ho na to zeptal, na to přesně, tak prostě na rovinu přiznal, že změnil názor.
0: Jak říkal Miloš Zeman, jenom idiot ho nemění.
1: <laughs> Ale celkově na mě působil optimistickým dojbem v tom slova smyslu, že si myslí, že přesvědčí i svoje spolustraníky protože já, když se pohybuješ po sněmovně a mluvíš s těmi lidmi, tak v celku záhy zjistí, že skutečně je to tak, že část minimálně toho klubu ODS s tím může mít problém, ale on se tváří tak, že je už přesvědčil a část přesvědčí. To znamená, že nepochybuje o tom, že koalice v tom bude jednotná. Když jsem se otázal, zda se nebojí toho, co jsme tady říkali, že Andrej Babiš si na tom postaví část kampaně a pojede to téma až do sněmovních voleb celý dva roky tak říkal, že to že to asi tak zčásti bude, že to bude postrá debata, ale prostě že je připravený vyhrát. A skutečně se myslí, že do roku 2025 kdy chválí. má vejít ten zákon v platnost, takže to se to prostě stihne. Tak jako jeho optimismus bych občas jako chtěl mít. A, působil, a byl fakt dobrý jako náladě v dobrém hmm. rozmaru, až jsem byl z toho v dobrém slova smyslu překvapený, že prostě má připravený argumenty, mají to zpracovaný, říkal, že na tom rok makali, že se scházeli s různými lidmi, s experty, samozřejmě s lidmi z těch veřejnoprávních médií a že si to prostě uhájí se poměrně tvrdě zautočil na hnutí, ano, v tom slova smyslu, že prostě si chtějí ty veřejnoprávní média...
0: privatizovat no, sobě. No,
1: no, no, že si je chtějí prostě zaháčkovat nebo ochočit a že redukují vlastně tu veřejnou službu jenom na to spravodajství, což třeba u české televize asi 10 rozpočtu. A samozřejmě jsem se taky ptal na to, co taky zaznělo ve veřejném prostoru, že nejdřív měla proběhnou debata o, tom, o rozsahu veřejné služby a teprve potom se mělo, se mělo přistoupit k případnému zvýšení koncesionářských uplatků, tak na to mělo taky svoje argumenty. Myslím si, že dobrý
0: rozbor. –Tak budu se na něj těšit ještě poslední a to je jenom taková vsuvka spíš, než to pro tentokrát ukončíme. Tak jsi říkal ty Babiše, jako jak je pro referenda tohle, tak, že i tam u něj nějaký jako jeho v úvozovkách bezpečnostní experti, že přišli s tím, že by měli být, to, což říká i mimo jiný KSCM nebo SPD, že by mělo být referendum o Ustoupení. nákupu Aha. F-35. Mě by jako zajímalo, jako, jak chce 99,9% populace <laughs> přispět do nákupu stíhače, když o tom vědí mm, naprostý prd. Jasný. A ta debata se smrskla na to, jako, že pro nákup těch stíhaček respektive doporučuje ho jako na to, že na tom chtějí postavit celou prostě obranou platformu. Doporučují to experti, doporučuje to armáda, která to doporučila vládě k nákupu. A proti tomu jsou SPD, KSČM, Schmutzler, Polert a nějaký anonymní kremlofilní profily, hmm. který najednou, teď rozumíme stíhačkám, tomu nerozumí skoro nikdo, ale tady prostě přesně jako pán Fraša 287 ti napíše, že to je podvod, že to, to kupovat nemáme. Plus mě teda fascinuje, že výrobce Gripenů, Sáp švédský, že si očividně platí reklamu v českým inzertním prostoru, aby se, aby se udrželi Gripeny, což je také jako, podle mě je to, hmm. co tady ještě jako nebylo, aby dodavatel armádní techniky v mnohomiliardový zakázce fakt prostě to jel jako čistě jako inzertně. Pojďte, hmm, pište, že, pište, že je to dobrý. A s tím, s tím si podle mě užijeme v následujících měsících, ale i letech. A když ještě o tom mluvíš, je nechy,
1: nechystají nechystaj tady ty kruhy, uh, kteří se scházejí na náměstích, nechystá se už první podzimní demonstrace? Má být sobotu, podle mě.
0: Sobotu. no tak to vidíš, to budeme mít to dozebrat. Já předtím teda ujedu do Polska, ale asi se pak podívám, co nám tam... Říkají, podle mě zase přijde mi přijde, že jsme zase jako mezi sebou rozhádali, že ty dva idioti, co vysedávali u úřadu vlády, tak ten jeden se na to nějak vyprat a mu došly peníze, ten druhý tam teď je tak jako osamocený, už mu tam nechodí ani kamarádi, Čermák je furt nezvěstný. jako taky tady česká justice prostě asi, jim jako, je to jedno, že do vězení nenastoupil, bohu ví, kde je. Okay, takže příští týden uvidíme. Říkali jsme si, nechceme slibovat, pokusíme se to udělat buď příští nebo další týden že taky sněmovna schválila režim přes času pro lékaře, takže bychom si mohli pozvat někoho z mladých doktorů a probrat to s ním. Výborný nápad. Takže dříve nebo později se toho dočkáte a pro tentokrát vám děkujeme, že jste si nás poslechli, snad se vám to líbilo, budeme se těšit na příští díl. Díky.